0: Dzień dobry. To jest podcast Politechniki Śląskiej Pogadajmy o nauce. Katarzyna Siwczyk witam państwa. Ze mną dzisiaj profesor doktor habilitowana inżynier Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach i właśnie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. To jedno z najważniejszych wydarzeń na Śląsku, kiedy spotykają się przedstawiciele świata biznesu, przemysłu, a z drugiej strony naukowcy i to jest dobra okazja, żeby nawiązywać ewentualne wspólne relacje, żeby nawiązywać kontakty. Pytanie do pani, pani profesor. Czy pani widzi sens w tych wydarzeniach? Czy to rzeczywiście ma potencjał? Tak,
1: oczywiście. Jest to szalenie ważne dla nas, dla naukowców, aby poznać nowych ludzi, aby poznać partnerów, potencjalnych przyszłych partnerów do współpracy przemysłowych. Jest to chyba największa impreza biznesowa Europy Centralnej. Na pewno warto tam być, zobaczyć jakie są aktualne trendy rozwoju, jakie perspektywy się pojawiają w rozwoju gospodarki. Możemy nawiązać, rozwinąć jakieś relacje biznesowe, wymienić się doświadczeniami, zdobyć nową wiedzę. A przecież ona jest taka ważna dla nas, dla naukowców, tym bardziej, że staramy się pracować w obszarach takich bardzo interdyscyplinarnych. A tam możemy właśnie zobaczyć, jakie są te aktualne trendy w różnych dziedzinach.
0: Pani osobiście, Pani Profesor skorzystała kiedyś na budowaniu kontaktów właśnie podczas takich wydarzeń? Tak,
1: akurat tak się wydarzyło, że mój taki pierwszy kontakt z przemysłem właśnie został rozwinięty dzięki takiemu wydarzeniu, które jest bardzo ważne dla branży inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, czyli spotkanie coroczne Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na ogromnym kongresie, gdzie są wszyscy prezesi z ważnych firm chemicznych w Polsce i tam właśnie miała przyjemność moja doktorantka zaprezentować wyniki swojej ich badań prowadzone we współpracy z firmą Fluor, gdyż wtedy właśnie taki doktorat wspólnie realizowaliśmy o bardzo duż, takim dużym zabarwieniu aplikacyjnym. Na tym spotkaniu był również pan dyrektor działu R&D z grupy Azoty, zakłady azotowe w, w Pławach, który musiał szybciutko wyjść ze spotkania, ale tak go zainteresowało, zainteresowała prezentacja, że został chwilę dłużej i dosłownie Zakładając płaszcz, wręczył nam wizytówkę, i właściwie od tego spotkania zaczęła się cała nasza przygoda z przemysłem. Później to już wspólne
0: wspólne projekty. I właśnie o to chciałabym pytać, ponieważ no, często mówi się tak, że no tak, odezwiemy się później, będziemy w kontakcie. To są takie hasła, które się często podczas takich spotkań rzuca, natomiast raczej w powietrze. A tutaj okazuje się, że pani rzeczywiście miała ten ciąg dalszy. Jak to wyglądało w pani przypadku? Właśnie była współpraca z grupą Azoty, czyli poszło za tym coś więcej.
1: Tak, pojechaliśmy na pierwsze spotkanie. Wtedy to się czułam troszeczkę jak tak rybka na spotkaniu z rekinem, prawda? Ale okazało się, że mamy do czynienia z osobami bardzo kompetentnymi po drugiej stronie, że jest potrzeba właśnie wdrożenia tej technologii, którą ja proponowałam, produkcji monomeru, kaprolaktonu, służącego do wytwarzania biodegradowalnego polimeru o zastosowaniach biomedycznych. Bardzo grupa azoty potrzebowała, aby żeby zastosować dywersyfikację produktów, poszukiwała zbytu na swój surowiec. Także idealnie, że tak powiem, znaleźliśmy się w czasie. No i od razu podjęliśmy wspólne badania, prace naukowo-badawcze, które zrealizowaliśmy kilka. Pracowaliśmy nad podwyższeniem gotowości technologicznej tego rozwiązania. Finansowała to firma. Natomiast kiedy już pomysł był gotowy, Poszliśmy wtedy po finansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został zakończony, a w tamtym roku powstała instalacja produkująca Epsilon Kaprolakton w grupie Azoty.
0: Jest projekt, który zakończył się już sukcesem, ale zanim to się stało, to jest długa droga tak naprawdę. I o tym jest dużo dyskusji podczas takich spotkań, jak Europejski Kongres Gospodarczy. Jak wygląda ta ścieżka od Pomysłu do przemysłu, tak to nazwijmy. Bo ta ścieżka w pani wypadku, ona się rzeczywiście naturalnie zaczęła podczas tej rozmowy, podczas tego spotkania. Natomiast za tym idzie cała masa takiej, takich formalnych zobowiązań. Więc proszę nam opowiedzieć się, od czego się taka, taka ścieżka zaczyna? Od składania wspólnego projektu, od złożenia wniosku o finansowanie. Gdzie jest ten pierwszy krok?
1: No, na pewno na początku trzeba swoim pomysłem zainteresować partnera przemysłowego. I to się różnie dzieje. Na bardzo wczesnym rozwoju technologii, gdzieś gdzie mamy poziom gotowości technologicznej 2, możemy opatentować swój pomysł jako Politechnika Śląska, ale jeżeli już na tym etapie znajdziemy partnera przemysłowego, który będzie finansował dalsze badania, możemy go zaprosić do wspólnego patentowania. To jest bardzo istotne dla firmy, ponieważ y, będzie chciała dalej tą
0: technologię y, rozwijać. Co to znaczy gotowość technologiczna do wdrożenia? Bo to brzmi tak dość y, y, skomplikowanie. Być może y, warto tutaj wyjaśnić.
1: Mamy dziewięć takich y, etapów, dziewięć poziomów. Y, dziewiąty poziom oznacza, że technologia została całkowicie wdrożona do praktyki przemysłowej. Pierwsze cztery to badania Małej na początku skali potwierdzenie realizacji pomysłu, badania troszeczkę większej skali. I to są cztery poziomy gotowości i można powiedzieć, że na Politechnice Śląskiej, na uczelniach wyższych właśnie zwykle do takiego poziomu gotowości dochodzimy sami bądź już z partnerem przemysłowym. Następne dwa poziomy to tak zwana Dolina Śmierci. Bo tak naprawdę musiał, okrutnie. Tak, bo tak naprawdę, jeżeli znajdziemy finansowanie na dalszy rozwój technologii, podwyższanie skali, budowanie y, pilotów, y, wtedy y, przejdziemy tą dorninę śmierci, już jest bardzo blisko do wdrożenia y, do praktyki przemysłowej.
0: U nas w takim wdrożeniu pomaga specjalna jednostka, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Y, my... Rzeczywiście na Politechnice Śląskiej staramy się y, pozyskiwać też y, finansowanie i partnerów dla y, różnych projektów. W jaki sposób próbujemy tych partnerów pozyskać? Czy y, oprócz tego, że y, prezentujemy im produkt, który już jest gotowy do wdrożenia, to mamy jeszcze jakieś inne specjalne argumenty, że warto z nami pracować? My nie jesteśmy tylko naukowcami zamkniętymi w laboratorium. My mam, y, mamy wam do zaoferowania coś, co naprawdę y, może wam posłużyć na przykład do rozwoju przemysłu. Tak,
1: oczywiście. Takie portfolio, doświadczenie już we wdrożeniach jest bardzo istotne w rozmowie z partnerem przemysłowym. Przede wszystkim Politechnika Śląska dysponuje potężnym zapleczem badawczym, bardzo drogimi aparatami, nie tylko analitycznymi, ale również całymi liniami technologicznymi, na których te technologie mogą być testowane. To jest niesamowicie istotne. Mamy też swoich partnerów, z którymi współpracujemy, to znaczy możemy za, zaproponować dla przemysłu komplementarną, gotową technologię. Nie tylko w zakresie, w którym możemy wykonać tutaj na uczelni, ale możemy, mając kontakty, zbudować coś więcej. I to jest też bardzo istotne w negocjacjach, w rozmowach z przemysłem. Właśnie taka propozycja nieco szersza, prawda? Czyli jakaś współpraca z firmą inżynieryjną, która będzie przygotowała na przykład Projekt procesowy, być może współpraca w zakresie budowy instalacji, doradztwo prawda, ze strony Politechniki Śląskiej już na takim późniejszym etapie wdrożenia. Czyli jest to bardzo ważne, żeby zaproponować firmie komplementarne ofertę.
0: Czyli e, drogi przedsiębiorco, to nie jest tak, że my tutaj tylko proponujemy to, co już zrobiliśmy, ale jeżeli ty masz pomysł, e, to przyjdź, e, przedyskutujemy, nasi naukowcy e, powiedzą jak to zrobić i zrobimy. Tak, oczywiście. Jesteśmy bardzo otwarci na,
1: na wszelkiego rodzaju innowacje, doradztwo i myślę, że eksperci, którzy tutaj pracują, mogą zaoferować bardzo ciekawe rozwiązania dla przemysłu.
0: Pani tą ścieżkę przechodziła też jako naukowiec, który zapukał do drzwi przedsiębiorcy tak naprawdę, bo, bo trzeba było poszukiwać tego partnera. No i też zastanawiam się, czy partner biznesowy pyta o to... Czy rzeczywiście naukowiec będzie dla niego dostępny tylko i wyłącznie, bo jednak jest częścią uczelni? Tak, ale tworzymy duże grupy
1: badawcze i jesteśmy w stanie pogodzić naszą pracę naukową, badania podstawowe, te badania aplikacyjne z naszym obowiązkiem prowadzenia dydaktyki, prawda? co jest na, na pierwszym miejscu najważniejsza misja naszej, naszej uczelni. Natomiast myślę, że jest taki stereotyp wśród przedsiębiorców, że współpraca z partnerem z uczelni być może nie do końca może być taka efektywna i takie stereotypy musiałam pokonać w moich kontaktach z firmami. Gdyż naukowiec co tylko myśli o tym, żeby podpisać jak najdłuższą umowę za jak największe pieniądze i być może wcale mu nie zależy na wdrożeniu. Tak było kiedyś. Teraz firmy już wiedzą, że mogą z nami podpisywać umowy, które, w których znajdują się kamienie milowe. Możemy się spotykać często, dyskutować w jakim kierunku iść w w trakcie realizacji danej umowy. Tak, aby te wszystkie wyniki, jakie powstają, były bardzo użyteczne dla przemysłu.
0: Mówimy o tym, jak przekonywać do siebie przedsiębiorców. Pani jako kobieta, pani profesor, miała, bo skoro zaczęliśmy wątek rozmowy, tutaj w rozmowie o stereotypach, to jako y, kobieta, to jest moje pytanie, miała Pani łatwiej, trudniej? To jest trudne pytanie. Ja myślę, że my musimy więcej pokazać. Musimy
1: od razu przedstawić siebie jako specjalistę, przekonać do siebie partnera, z którym rozmawiamy, że warto z nami podjąć tą współpracę, no bo przecież te kluczowe stanowiska biznesowe jeszcze ciągle... Niestety należą do mężczyzn, czyli musimy się po prostu bardziej starać w takich, w takich rozmowach, ale już jak raz zbudujemy to zaufanie, udowodnimy nasze kompetencje, aby być postrzeganym jako równoważny partner dyskusji, jak już to osiągniemy, to trudno nas pokonać, no bo przecież innowacyjność jest kobietą.
0: To brzmi dobrze. Politechnika podobno też.
1: Tak, oczywiście.
0: No i na koniec pytanie o najtrudniejsze, czyli o pieniądze, bo tutaj wszystko w takich dużych projektach zazwyczaj kończy się na rozmowie o pieniądzach. A jeśli o pieniądzach mowa, no to chodzi głównie o finansowanie tych projektów. Skąd brać zatem pieniądze na to, żeby w ogóle sfinansować swój pomysł, żeby sfinansować swój projekt, bo Musimy często udowadniać e, państwo jako naukowcy, czy pani też stanęła przed tym wyzwaniem, że musi pani udowodnić, że ten projekt nie jest stworzony tylko dla naukowców, ale on też posłuży e, no, albo przedsiębiorstwu, albo jest tak zwanie społecznie użyteczny. Czy trzeba rzeczywiście w każdym takim projekcie argumentować za każdym razem, że to nie jest nauka dla nauki? Tak, oczywiście. Jeżeli
1: staramy się o finansowanie takich pomysłów badań aplikacyjnych, no to na przykład staramy się o projekty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Możemy się starać oczywiście o fundusze europejskie. To wszystko wymaga nie lada umiejętności, aby takie projekty, takie wnioski napisać. Trzeba, trzeba używać odpowiednich fraz, formułowań, trzeba podkreślić wszystkie walory pod takim kątem na przykład 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, gospodarki obiegu zamkniętego. Odnawialnych źródeł energii, być może 12 zasad zielonej chemii, pokazać, jeżeli tak jest, że technologie są niskoodpadowe, o niskim nakładzie energii. To wszystko musi być ubarwione odpowiednimi wskaźnikami, wyliczeniami yy, i podparte a, odpowiednią argumentacją. Jest to, no, nie lada wyzwanie. To
0: brzmi to, jak yy, taka dobra perswazja.
1: Tak, i ten współczynnik sukcesu no, jest niestety niewielki, dlatego bardzo często trzeba być bardzo cierpliwym, ponawiać te wnioski no i. Używać wszelkich argumentów takich, aby pokazać, że projekt właśnie wpisuje się w tą taką szeroko pojętą aplikacyjność.
0: Czego sobie życzymy jeszcze w czasie trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego? Państwo jako naukowcy, pani, pani profesor, czego sobie życzymy? w przypadku budowania tych relacji y, naukowo-biznesowych? Coś powinno się jeszcze zmienić w tej kwestii? No na pewno życzymy sobie wielu
1: owocnych spotkań y, i myślę, że taką największą bolączką w Polsce jest właśnie y, te, ta, su, ten słaby przepływ y, informacji z uczelni do przemysłu. Słaby transfer technologii. A przecież jednym z elementów innowacyjności przemysłu jest wprowadzenie na rynek nowych technologii i produktów. No i ta komercjalizacja wyników badań prowadzonych na polskich uczelniach, no niestety jest bardzo niska, jest słabo wykorzystywana. No, a firmy muszą dywersyfikować produkty, muszą rozwijać swoją działalność. I na pewno dużo taniej jest wykorzystać pomysły naszych naukowców, niż kupować zagraniczną licencję. Być może ryzyko jest mniejsze, no ale na pewno warto, aby takie technologie wdrażać.
0: Mówimy tutaj o poszukiwaniu partnerów takich e, naprawdę dużych graczy na rynku, natomiast mogą się do nas zgłaszać także ci mniejsi przedsiębiorcy.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego mówię, że życzymy sobie, aby było jak najwięcej wdrożeń, transferu myśli naukowej z uczelni, do przemysłu. Myślę, że to jest dla nas bardzo istotne.
0: I tym podsumowujemy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była profesor doktor Habilitowana Inżynier Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów. Do usłyszenia.